Hej och välkomna till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Johanna Stenvall. Och mitt namn är Nicky Karlsson. Och jag måste bara börja med att säga att det är så otroligt kul att det är så många som har hittat till våran podd, Johanna. Ja, och jag tycker det är väldigt kul med er som verkligen tar er tid och kommenterar vad ni tycker om podden. Det uppskattas verkligen. Mm, absolut. Och nu har det blivit dags för mig att berätta om en seriemördare. Och mannen jag ska berätta om har begått ett flertal grova mord. Så detta är inget för känsliga lyssnare. Ja, det är ju tur att inte jag är så känslig då. Nu ska det bli intressant att höra vad du har att berätta om idag. Ja, välkomna till avsnitt 9. Nu kör vi. Jag ska berätta om seriemördaren Peter Manuel som kommer att kallas The Beast of Birkenshaw. Han var en av Skottlands mest ökända seriemördare. Han dömdes för att mördat sju personer mellan åren 1956 och 1958. Men man vet idag med säkerhet att han har mördat minst två till. Jag hade aldrig hört talas om honom innan jag började läsa på om honom. Och vad jag vet så är han en ganska okänd seriemördare, vilket är märkligt- eftersom han idag alltså anses vara en av de värsta mördarna Skottland någonsin haft- Peter föddes i New York i mars 1927 som Samuel och Bridget Manuels andra barn. De hade redan sonen James när Peter föddes. Familjen kom från början från Skottland men hade flyttat till Amerika för att få ett bättre liv. Vid den här tiden var det många som flyttade från Skottland till Amerika för att de trodde att det fanns fler jobb och att de kunde få ett bättre liv där och tjäna mer pengar. Men livet i Amerika blev inte riktigt som de tänkt sig. Och när den stora depressionen drabbade Amerika år 1929 efter den stora Wall Street-kraschen fick familjen svårt att försörja sig. Så år 1932 bestämde de sig för att flytta tillbaka till Skottland. Strax efter att de återvände till sitt hemland föddes familjens tredje barn. Det blev en dotter som fick namnet Theresa. Under sin uppväxt bodde Peter i Birkenshaw i North Lanarkshire. Peter hade en ganska bra barndom med två föräldrar som verkligen älskade honom och han hade en bra relation till sina syskon. Men i skolan gick det inte särskilt bra. Där blev han nämligen retad av sina klasskompisar och en av anledningarna till det var att han hade en amerikansk dialekt. Mobbingen fick honom såklart att må mycket dåligt och det visade sig genom att han började stjäla och kanske var mobbingen en av anledningarna till det. Redan vid tio års ålder var han känd av polisen. Han fortsatte att stjäla under hela sin uppväxt och när han var elva år bröt han sig in i en kyrka som låg i närheten av hans skola och stal pengar ur kollekten. Vid tolv års ålder gjorde han inbrott i en butik. Men brotten stannade inte vid stöld utan eskalerade snabbt till misshandel och sexuellt våld. När Peter endast var 15 år gammal bröt han sig in i ett hus i ett av sovrummen i huset låg en kvinna och sov. Han slog henne flera gånger i huvudet med en hammare och drog ner hennes underkläder. Kvinnan drabbades av en svår hjärnskakning men överlevde den brutala attacken. Jag kan tyvärr inte hitta någon information om Peter faktiskt dömdes för brottet. Anledningen bakom attacken är oklar och det framkommer inte om han hade tänkt råna henne eller om han bröt sig in för att försöka våldta henne. 
Den 16 februari 1946 bröt han sig in i en villa i Sandy Hills i Lanarkshire. Han bodde där under en tid men polisen upptäckte honom och han dömdes till ett kortare fängelsestraff. När han sen var ute på permission attackerade han tre kvinnor och våldtog en kvinna som var gravid. För det dömdes han till nio år i fängelse på Peterhead Prison. Men han avtjänade inte hela straffet och släppte sommaren år 1953 och då var han 26 år gammal. Men du, var konstigt att en person började begå så fruktansvärda brott redan vid så ung ålder. Varför tror du han gjorde det? Jag vet inte, han verkade ju ha en väldigt bra familj men han måste ju på något sätt ha mått dåligt. Han kanske kände sig ensam på grund av mobbningen och dämpade känslorna med att stjäla men jag vet inte. Mm, det låter ju inte omöjligt att det kan ha varit så. Men vad jag har förstått så kommer det bli värre än så här, eller hur? Ja, det stämmer. 1953 hade han alltså släppts ut ur fängelset och försökte nu bättra sig och leva ett bra liv. Vid den här tiden hade han lyckats skaffa sig ett jobb och han hade både en lägenhet och en egen bil. Han hade också träffat en kvinna, Anna O'Hara, som han förlovat sig med. Men hans förlovning blev inte långvarig utan hans festmö lämnade honom när hon fick reda på att han var en brottsling som begått flera hemska brott. Detta gjorde honom rasande och han bestämde sig för att hämnas. Samma dag som Ohara lämnade honom och bröt deras förlovning gav sig Peter ut och gick till attack mot en ung kvinna som råkade gå förbi honom på gatan. Hon såg nämligen ut som hans ex. Han höll en kniv mot hennes hals medan han försökte våldta henne. Han hotade med att skära av henne huvudet. Men på något sätt lyckades hon ta sig ur hans grepp och springa ifrån platsen. Anna är idag säkert tacksam för att hon bröt deras förlovning och lyckades undkomma ett så fruktansvärt monster som Peter. Det var efter det att han lämnades av sin festmö som Peter gick över till att börja mörda. Det är idag många som funderar på om det var den utlösande faktorn som fick honom att gå från stölder, inbrott och våldtäkt till att faktiskt döda. Han begick sitt första mord år 1956. Då följde han efter den 17-åriga Ann Nayland på East Kilbride golfbana i Calderwood-området. Peter jobbade i närheten av golfbanan och han och Ann hade stött på varandra vid några tillfällen. Dagen innan hon mördades hade de träffats och druckit te tillsammans. När han kom i fatt henne på golfbanan våldtog han henne och när han var klar slog han ihjäl henne med ett järnföremål. Hon dog av slag mot huvudet. Kroppen hittades av en man som var ute promenerad vid golfbanan två dagar efter mordet. Kroppen låg helt öppet vid femte tid. När polisen anlände till platsen såg de fotspår i leran som tydde på att Ann hade sprungit för sitt liv innan hon mördades. Hon hade varit ute och dansat den kvällen och troligtvis tagit en genväg över golfbanan för att komma hem. Hennes föräldrar hade väntat på henne men hon dök aldrig upp. De trodde att hon sov över hos en vän eftersom hon inte kom hem den kvällen. De var därför inte särskilt oroliga. Men när hon inte kom hem dagen efter förstod de att något var fel och kontaktade då polisen. Kort efter att polisen börjat söka efter hennes mördare förhörde de Peter eftersom han var en känd sexbrottsling i området. 
men han släpptes efter att hans pappa gett honom ett alibi för motillfället. Och varför hans pappa gjorde det vet man inte, men han trodde antagligen att hans son var oskyldig till ett så fruktansvärt brott. Men där hade han ju tyvärr fel. Och polisen lyckades tyvärr inte hitta några andra bevis som tyder på att Peter var ansvarig för brottet. Två år efter mordet erkände han dock att det var han som hade mördat henne. Men han dömdes aldrig för mordet eftersom det inte fanns tillräckligt med bevis för att han faktiskt var skyldig. Och man kan ju tycka att det borde räcka att han erkände, men det gjorde det alltså inte. Efter att han mördat Ann fick han mesmak och gav sig ut på en mördarjakt som skulle sluta med sammanlagt åtta offer till. Den 17 december 1956 mördades 45-åriga Marianne Watt, hennes 16-åriga dotter Vivienne och Marions syster, 41-åriga Margit Brown, i familjen Watts hem i Burnside, Lanarkshire. Kvinnorna sköts till döds när de låg och sov. 16-åriga Vivienne våldtogs innan hon sköts till döds i sin egen säng. Peter satt vid den här tiden i fängelse för att bruta sig in i ett hus men han var ute på permission. Morgonen efter morden hade familjens städhjälp anlett till huset och märkte då att något inte stod rätt till. Gardinerna var neddragna och ett av glaspartierna i ytterdörren var trasigt. Det såg helt enkelt ut som att någon hade försökt bryta sig in. Hon gick inte in i huset utan valde att kontakta polisen som snabbt anlände till platsen. När de kom in möttes de av en fruktansvärd syn och det var blod överallt. Efter morden anklagades Marions man, William Watt, för morden. Men han hade inte varit hemma den här dagen. Han hade varit iväg på en fiskeresa. För att Marion och Vivienne skulle slippa vara ensamma i huset när William var borta- hade Marions syster Margit kommit på besök för att göra dem båda sällskap. Och det var alltså därför hon också befann sig i huset vid motillfället. Polisen menar att William skulle ha kört över 14 mil den här kvällen för att mörda sin familj och sen köra tillbaka igen samma kväll. Flera vittnen påstod sig ha sett honom den här kvällen, bland annat en man på motorcykel. Båda vittnena pekade sedan ut honom i en lineup och han arresterades. Han satt häktad i två månader innan han släpptes. Det fanns nämligen inte tillräckligt med bevis mot honom för att ta fallet till rättegång. Man kunde inte heller hitta ett motiv till varför han skulle begått morden. Men det kom dock fram att han hade varit otrogen mot sin fru vid ett flertal tillfällen under deras äktenskap. Men det kunde inte ses som ett motiv. Det måste ha varit hemskt att komma hem och få höra att ens familj blivit mördad och sen anklagas för att vara den som begått det fruktansvärda brottet. Särskilt om man är helt oskyldig. William var dock misstänkt fram till dess att en annan familj mördes på samma sätt, bara några mil därifrån. Då förstod polisen äntligen att det troligtvis handlade om en seriemördare. Peter hade faktiskt också varit misstänkt för morden tidigt i utredningen på grund av sitt långa brottsregister. Man hade gjort en husransakan i hans föräldrahem men man kunde inte hitta något som kunde kopplas till morden. Peter ska också ha vägrat att prata med polisen och hans pappa ska ha anklagat dem för att försöka sätta dit hans familj. Och vid det här laget kanske Peters pappa borde ha funderat på om hans son inte var skyldig i alla fall eftersom han gång på gång anklagades för att vara inblandad i fruktansvärda brott. 
men det gjorde han alltså inte. Morden spred självklart stor skräck i Lanarkshire och östra Glasgow. Unga kvinnor vågade inte vara ute på egen hand sent på kvällarna och de var noga med att aldrig gå hem ensamma. De var oroliga för att stöta på den mördare som nu gick lös. Efter detta spenderade Peter en tid i fängelse för ett inbrott innan han åtgick till att mörda. I december 1957 gav han sig av mot Newcastle för att söka jobb. Den 8 december tror man att han mördade en taxichaufför i Newcastle, 36-åriga Sydney Dan, som han hade åkt med. Dan hade blivit skjuten och fått halsen avskuren. Dagen efter mordet var en polisman ute och cyklade på en väg nära Edmund Bayer och fick då syn på en övergiven bil. När han närmade sig såg han att det var blodspår i den. Man började då söka efter den saknade fören eftersom man trodde att han kunde vara skadad. Bara några dagar senare hittades hans kropp på en kulle i Northumberland. När kroppen hittades hade Peter redan åkt tillbaka till Lanarkshire. Peter dömdes aldrig för mordet för det kunde nämligen inte kopplas till honom eftersom det hände så långt bort. Det var först efter att Peter avrättats som han kunde kopplas till mordet på Sydney Dan. Man hade nämligen hittat en knapp i taxin som kunde matcha till en tröja som Peter ägde. Det fanns även vittnen som påstod sig ha sett Peter, men polisen litade inte helt på deras vittnesmål då en av dem ändrade sig ett flertal gånger om vilken dialekt mördaren hade. Det man vet säkert är att Peter befann sig i Newcastle strax innan mordet och att han hade varit på minst en anställningsintervju under sin tid där. Dan brukar oftast kallas för det bortglömda mordoffret. Det är nämligen inte lika uppmärksammat som de andra morden. Han var dessutom den enda mannen som mördades och det enda mordet som begicks utanför Skottland. Man förstår inte heller Peters motiv, då motivet för att mörda de andra offren var sexuellt. Det passar inte in på mordet på Dan. Tror du att han mördade Sidney? Ja, det måste ju ha varit han eftersom de hittade hans knapp i bilen. Men jag förstår inte riktigt motivet. Nej, verkligen inte jag heller. De kanske blev osams om något eller så kanske han bara dödade för dödandets skull. Men jag antar att vi aldrig kommer få ett svar på det. Ett tag senare försvann 17-åriga Isabel Cook spårlöst efter att hon lämnat hemmet i Mount Vernon. Hennes pappa anmälde henne saknad till polisen den 28 december år 1957. Isabel skulle gå på en dans på Addingston Grammar School kvällen innan. Hon hade planerat att möta sin pojkvän men hon dök aldrig upp. Polisen tog ärendet på allvar och sökte igenom en å i närheten av platsen där hon skulle ha mött sin pojkvän. I år hittade man Isabels skor, handväska och andra tillhörigheter. Man började då förstå att något riktigt hemskt hade hänt och man fortsatte desperat att söka efter Isabel men man kunde inte hitta henne någonstans. Men vad var det då som hade hänt med henne? Kvällen innan ska Peter ha fått syn på henne när han var på väg för att möta upp sin pojkvän. Han följde då efter henne och när han kom i fatt gick han till attack. Han våldtog henne och ströp henne sen till döds. När han var klar släpade han med sig kroppen och begravde den på ett fält i närheten innan han lämnade platsen. Den 1 januari 1958 begick han sina sista mord som han vet om. Han gav sig då av till Addingston- 
till ett hus där 45-åriga Peter, 42-åriga Doris och 10-åriga Michael Smart bodde. Han bröt sig in i huset och sköt ihjäl hela familjen. Efter morden stannade han kvar i huset i ungefär en vecka och åt av familjens mat, sov i deras sängar och matade deras katt. Han bodde alltså i huset tillsammans med familjens döda kroppar. Efter en vecka stal han familjens bil som han sedan dumpade några kilometer bort. Innan han dumpade bilen ska han gett en polisman skjuts i den. Polisen var en av dem som utredde Isabel Cooks försvinnande och han ska ha pratat med Peter om utredningen under den korta bilfärden utan att inse att han satt bredvid en man han faktiskt letade efter. Familjens mat hittades närmare två veckor efter att de mördats. Peters mats kollegor hade ett avsikt till polisen och berättat att han inte hade kommit till jobbet efter julledigheten. När hans bil sen hittades övergiven började polisen bli fundersam och förstod att något troligtvis inte stod rätt till. Det gav sig då av till huset och när de kom dit och tog sig in hittade de blodspår i vardagsrummet och i sovrummen låg familjens döda kroppar. Mordet på familjen Smart blev också slutet på Peters karriär som seriemördare. Vid mordet hade Peter nämligen stulit nytryckta sedlar som tillhörde familjen. När han befann sig i Glasgow ska han ha använt dem för att betala för drinkar. Bartenden blev då misstänksam. Det var vid den här tiden nämligen inte vanligt att man betalade med sedlar. Det fanns nämligen inga bankomater. Så han kontaktade polisen. Polisen misstänkte redan Peter för morden eftersom han var en välkänd brottsling. Han hade vanligtvis inga pengar och de tyckte att det var konstigt att han plötsligt kunde spendera stora summor på drinkar. De lyckades få tag i en av sedlarna som Peter hade betalat med och tog med den till en bank. Banken kollade upp serienumret och kunde då se att pengarna tillhörde Mr. Smart och kunde på det sättet koppla ihop Peter med morden. Han arresterades direkt. Under sin tid i häktet erkände han sin inblandning i åtta mord. Men du, vilken tur att han åkte fast till slut, annars hade nog många fler mördats. Ja, jag är säker på att han hade fortsatt annars. Han verkar ju älska att mörda andra människor och känna makt över deras liv. Ja, synd bara att han inte åkte fast tidigare. Då hade kanske de här människorna fått leva. Ja, det kan nog alla hålla med dig om. När han väl hade erkänt ska han ha tagit med polisen till platsen där han begravde Isabel Cook. Enligt artikeln Scotlands Frankenstein i The Scottish Sun ska han då ha sagt att jag tror att hon är här, jag tror att jag står på henne. Han ställde sin förrätta för morden vid Glasgow High Court den 12 maj år 1958. Under rättegången drar han tillbaka sitt erkännande och påstår att han hade erkänt under tvång. Han pratade detaljerat kring morden och om vilket mordvapen som hade använts, men han påstod sig vara oskyldig. Han menar att anledningen till att han visste så mycket var för att han pratat med den riktiga mördaren. Som flera andra seriemördare, till exempel Ted Bundy, valde han att sparka sina advokater och sköta sitt försvar själv. Han ansåg helt enkelt att de skulle klara det bättre än advokaterna. Domaren tyckte att han lyckades försvara sig på ett förvånansvärt bra sätt för att inte vara en advokat- men han lyckades ändå inte övertyga juryn om att han var oskyldig. Det tog endast två och en halv timme för juryn att komma fram till att han var skyldig till sju mord. Han dömdes alltså bara för sju mord. 
trots att man idag är säker på att han mördade nio. Men det kan vara så att han är ansvarig för så många som 15 mord. Men det är nog aldrig något man kommer kunna fastställa. Planen var att han skulle avrättas den 19 juni samma år. Men avrättningen fick skjutas upp på grund av att Peter överklagade domen. Men överklagan godkändes inte och ett nytt datum sattes för hans avrättning. Den 11 juli 1958 åt Peter sitt sista mål som var fish and chips och tomater. Till det drack han te. Efter måltiden blev han ledd till platsen för sin avrättning. Där hängdes han för morden, endast 31 år gammal. Innan han dog sa han, höj radion så dör jag tyst. Han blev den tredje sista brottslingen som avrättades i Skottland. Anthony Mille var näst på tur. Han avrättades vid 19 års ålder år 1960 för mordet på John Cremin. Han mördade honom av misstag när han skulle råna honom på hans tillhörigheter. Anthony Mille brukade råna homosexuella män och denna gång gick han för långt. Han misshandlade John Cremins svårt och upptäckte sen att han var död. Kroppen hittades några buskar av en man som var ute och gick med hunden. Den sista att avrättas i Skottland var Henry John Burnett som hängdes på Craig Inches Prison i Aberdeen i augusti år 1963. Han mördade sin flickväns exman, Thomas Guyen. Burnetts flickvän hade bestämt sig för att lämna honom och tänkte gå tillbaka till sin exman. Detta tänkte inte Burnett acceptera, så han åkte och hämtade en pistol och begav sig sedan till exmannens lägenhet där han sköt honom i ansiktet. Thomas dog direkt. Men tillbaka till Peter Manuel. Hur kom det sig egentligen att han blev en seriemördare? Det finns en del tecken som tyder på att Peter var psykopat. Han visade nämligen ingen empati för sina offer och han kunde inte se att det han gjort var fel. Han var också väldigt elak mot djur och han kunde inte leva i en relation. Däremot avgudade han sin mamma och familjens hund så det ser emot det lite. Och personer som blir seriemördare har oftast en väldigt svår uppväxt men Peter hade två föräldrar som älskade honom. Däremot blev han mobbad men det gör ju inte att man blir seriemördare. Det som är så mystiskt med honom är hur han blev som han blev. Föddes han ond? Peter skadades också svårt vid två tillfällen, vilket man tror kan ha påverkat honom för resten av livet. Och det kan ha varit en av orsakerna till hans aggressivitet. Under hans uppväxt pågick han av världskriget och en dag när han var ute skadades han under en tysk bombrädd. Han träffades i huvudet av en bit granatsplitter och blev medvetslös. År 1944 jobbade han på järnvägen. Under en arbetsdag drabbades han och flera kollegor av en elektrisk chock. Tre av hans kollegor dog medan Peter blev medvetslös. Men han överlevde mot alla odds. Man tror idag att det kan ha påverkat honom på flera sätt och gjorde att han inte kunde tänka som andra. Men det finns inget som styrker att det var anledningen till att han blev en mördare. Under sin tid i fängelset skröt han om sina fruktansvärda brott till andra intagna och kallade sig själv för flera olika smeknamn som den värsta varelsen på jorden, en förklädd reptil och Skottlands Frankenstein. Men namnet som stannade kvar var The Beast of Birkenshaw. Birkenshaw var platsen där han växte upp. Smeknamnet spred sig och plockades upp av media som använde sig av namnet när de skrev om hans brott i tidningen. 
Peter brukade skriva dagbok och en av dem hittades efter hans hängning. I dagböckerna planerade han sitt försvar inför de rättegångar han ställde sig inför. I en av dagböckerna ska han ha ritat en bild som föreställer honom själv när han begraver ett av sina offer. Det var förståeligt nog inte så många som sörjde Peter efter hans död utan nu kunde äntligen invånarna i och i närheten av Lanarkshire sova tryggt. Tror du att elchocken och granatsplittret gjorde att han blev en mördare? Ja, kanske inte att han blev mördare direkt, men jag tror att han påverkades av det. Det verkar ju som det i alla fall. Ja, men för mig låter det nästan som att han föddes ond, om det är nu möjligt. Tror du att man kan födas ond? Mm, kanske. Jag tror ju i alla fall att den miljö man lever i och alla intryck påverkar väldigt mycket. Men det känns ändå som att vissa kan födas onda. Ja, jag håller med dig om det. Detta var dagens avsnitt och nästa vecka ska du, Nicke, prata om ett olöst försvinnande. Det stämmer, det får ni absolut inte missa. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Och som vanligt där också, följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Ja, och kommentera jättegärna om vad ni tycker om våran podd. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.